0: Hoi, ik ben Fabienne en dit is Young Heroes, de podcast van Adventus speciaal voor jou. Iedere aflevering stellen Iris Bas en ik de vragen en vertelt de student zijn of haar persoonlijke verhaal. Onze jonge helden zijn eerlijk, openhartig en neem je mee in een gebeurtenis of situatie die hun leven heeft beïnvloed en vaak veranderd. Hoe gingen ze hiermee om? Wie stond er voor ze klaar? En welke les hebben ze hiervan geleerd? Check snel Young Heroes!
1: Young Heroes.
0: Aflevering 6 van Young Heroes
2: is een bijzonder. We hebben namelijk niet één, maar twee gasten. Corrie is de vrijwillige mentor van Lisette. Lisette studeert aan Aventus en heeft moeite met plannen. Wat kan voor u betekenen? Welke afspraken maken ze? En waarom vraagt Lisette niet aan haar ouders of docent? We gaan het ze vragen. Het gesprek met Lisette en Corrie hadden we een jaartje geleden. Aan het eind van de aflevering maken we dan ook een tijdrol en checken we hoe het nu met hen gaat... Laten we beginnen. Dit is de zesde Young Heroes over Buddies. Young Heroes.
3: Dankjewel Fabienne en leuk dat je weer meedoet. Ja, en uh, Iris ook, leuk dat je er bent. Dankjewel. Okay, jullie zitten knus bij elkaar en dat mag omdat jullie huisgenoten zijn in deze tijd. Uh, maar dat heeft ook een speciale reden, want deze aflevering van Young Heroes hebben we de uitzondering die de regel bevestigt. Normaal hebben we één gast, een jonge held. En nu hebben we er twee, Lisette en Corrie. En uh, Corrie, jij bent al uh, qua leeftijd iets ouder. Maar ja. onder het motto, je bent zo jong als je, je voelt, zien wij je gewoon ook als uh, young hero.
4: Nou, kijk eens aan. Leuk hè? <laughs> ja.
3: Ja. Maar leuk dat jullie er zijn. En uh, we gaan het vandaag hebben over uh, plannen en over uh, mentor zijn. Corrie, mag ik bij jou uh, beginnen? Jij bent vrijwillig mentor van Lisette, in dit geval student van Aventus. Dat klopt. Wanneer is dat begonnen?
4: Uh... Ik denk een dik jaar geleden, nee anderhalf jaar geleden, ja, ben ik gevraagd door iemand die ik ken vanuit het privé. Van we zoeken iemand die begeleider wil zijn, mentor wil zijn voor een student. En ze hadden een student in gedachten, in dit geval Lisette. Ja. En zij kent mij en ze dacht misschien is dat wel een mooie match. Okay. En gevraagd of ik daar belangstelling voor had.
3: Ja, en had je enig idee waarom ze jou gevraagd hebben?
4: Eerlijk gezegd niet.
3: Nee. Weet je het nu? <laughs>
4: ik denk, ja, ik weet het nu wel. Het, het heeft ook te maken met um, um, mijn werk wat ik altijd gedaan heb. Ik ben nu uh, running samen met mijn man een bedrijf in de isolatie, dus in de technische kant. Maar ik heb altijd gewerkt in de zorg en in de indicatie en in de uh, zorgsystemen bij gemeentes onder andere. Dus ik denk dat daar de link gelegd is van. Misschien is dat een goede match met de opleiding die Liset. Ja. In dit
3: geval doet. Want Lisette, welke opleiding volg jij?
1: Ik studeer nu nog maatschappelijke zorg.
3: Oké, okay, je zegt studeer nu nog. Wat betekent dat?
1: Ja, ik doe nu examen of heb nu examens gedaan.
3: Ah, oké. Okay. En mogen we je dan feliciteren? Of? Nog niet. Nog niet, oké. Okay. Maar ik begreep wel dat je in ieder geval al wel een baan hebt. Ja. ja. Hey, wat is de reden dat uh, Corrie jouw mentor is geworden?
1: Uh, ja, ik uh, heb uh, ADD en daar heb ik altijd last gehad van uh, plannen. Mijn oude begeleider uit school heeft toen gevraagd uh, aan, hoe zeg je dat, iemand uh, anders vanuit school, die dan meer een uh, mentorprogramma volgt, gevraagd van uh, of er niet een mentor is voor mij.
3: Ja, en ik begin even bij het begin. ADD, kan je in een paar zinnen kan je uitleggen wat dat <laughs> betekent, wat dat is?
1: Ja, ADD. Uh, ze zeggen dan altijd alle dagen dromen, dus uh, dat concentratieproblemen in <laughs> ja. het kort gezegd. Dat is niet de officiële
3: titel, toch? Nee, nee, nee. Oh, maar
1: dat, zo, okay. ja, dat is het makkelijk gezegd eigenlijk.
3: Ik kijk gelijk naar Iris en Fabienne. Alle dagen dromen. Hebben jullie ook die uh, diagnose of niet?
2: Nou ja, ik heb dan dus ADHD. Dus dat is alle dagen heel druk. <laughs> dus uh,
3: Die ken ik
2: ook. <laughs> maar uh, alle dagen dromen hebben allebei sowieso ook wel een handje van uh, Fabienne en ik. Ja,
3: oké. Okay. Oké, okay, alle dagen dromen. Um, leg het linkje met niet of moeilijk kunnen plannen.
1: Door dus die concentratieproblemen heb ik dus ook wel moeite met plannen. En ik kan ook niet zo heel goed filteren in mijn hoofd. Dus um, als ik heel veel informatie binnenkrijg... dan kan ik dat eigenlijk niet zo goed weer, uh, op een rijtje zetten.
3: Oké, okay, we zitten hier met vijf mensen en we hebben een gesprek met elkaar. Is dat bijvoorbeeld iets wat je uh, lastig vindt? Of hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hoe ja. zit jij nu hier?
1: Um, nou, wel, uh, ik vind het wel een beetje spannend. Maar yeah. dat kan wel uh, zijn ja, dat yeah. ik daar moeite mee heb.
3: Corrie, wat, wat zie jij uh, aan Lisette? Ze zegt zelf, ik heb ADD, hè, maar wat
4: merk jij daar iets van? Ik zie helemaal niks aan Lisette. Een gewone jonge meid. En ik moet eerlijk zeggen dat ze me wel verteld heeft dat ze ADD heeft... maar ik merk er in de omgang met haar niet zo heel veel van... Behalve het stukje plannen wat ze wel aangaf, van ja, dat vind ik lastig. Um, en daar zal ADD zeker mee te maken hebben, maar ik merk het wel bij veel meer jonge mensen dat dat een lastig stuk is. Dus ja, bij Lizette is dat dan toevallig ADD onderliggende uh, reden, maar in de normale omgang... of als we bij elkaar zitten, merk ik niks aan ADD. Nee, het is
3: niet nee. Dat jij zegt van, nou, ik, ik zie ook wat Lisette nu vertelt. Hè? Dat we niet kunnen filteren of het uh, onrustige. <tosses> ja,
4: dat zie ik wel. Maar ja. ja, om dat nou meteen aan de ADD te koppelen, dat is er wel. Maar um, ik vind het niet heel bijzonder of heel apart. Of, uh, nee, nee, dat bedoel ik ermee te zeggen. Nee, nee,
3: nee. Hier is Fabienne, plannen. Want we hebben het natuurlijk niet over een vakantieplannen. Hè? We hebben het over plannen van het. Uh, het, noem je het huiswerk? Of hoe, hoe noemen jullie het op, uh, op het mbo?
1: Ja, plannen van uh, huiswerk,
0: van school.
3: Ja, ja dus het werk wat je voor school uh, moet doen. Opdrachten, projecten. Ja. 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 Ja, hoe, hoe is jullie plannen uh, kwaliteit?
0: Ook niet zo heel erg goed eigenlijk. Nee, nee. Ik had eerder altijd, als ik dan iets van een toets had... was ik vooral iemand die pas op de allerlaatste avond... wat woordjes ging leren. en Daar kon ik eigenlijk niet zo heel goed. Ik had altijd wel doorgelijke ik ervoor dat ik zeg maar een agenda had, maar die deed ik eigenlijk nooit open. Nee, <laughs> ik kon het echt niet. Daar, uh, <laughs> zo. Daar sluit
2: ik me wel bij aan. Ja, plannen: dat is voor mij echt heel lastig, omdat ik zo'n chaotisch hoofd heb, dan dan denk ik altijd... oh, dan onthoud ik wel. weet je wel Ik ben zo iemand die zegt... oh, dan hoef ik niet op te schrijven, want dan onthoud ik wel. Ja. Maar dat werkt natuurlijk voor geen meter. Ja. Dus ja, plannen... dat is... ja, nee. Nu heb ik mijn telefoon... gebruik ik daar de agenda in en dan kan ik tien wekkers zetten. En dan uh, werkt het wel.
3: Ja, dus jij herkent wel wat Lissette zegt.
2: Dan. Ja, ik heb zeg maar echt altijd een soort van waas in mijn hoofd, van prikkels of zo. En die waas is gewoon heel moeilijk om uit mijn hoofd te halen om dan uit te leggen wat ik precies nodig heb en wat ik graag wil. En dan vraag ik me dat ook wel een beetje af, want Lisette, als je dan een beetje zo die prikkels allemaal in je hoofd hebt, kan Corel jou dan daar goed mee helpen op de juiste manier dat je die structuur krijgt en die planning helemaal? Pak zij dat goed aan?
1: Ja, zeker. ja Maar zij heeft altijd een heel duidelijk overzicht. Echt per week. En dat is denk ik ook wel wat het meest werkt voor mij. Per ja. week... Eén ding waar je mee bezig bent. Oké,
3: okay. voor mij hè. Hoe zag een lesdag en daarna, hè, dus de, de, na school ga je naar huis en wordt er verwacht dat je huiswerk of opdrachten maakt. Hoe zag dat er voordat je Corrie ontmoette uit? Neem ons eens mee van wat er dan gebeurt of niet. <laughs> mm,
1: ja, ik denk eerder niet wat er niet gebeurde. Oké. Okay. Ja, ook uitstellen. <laughs> Lang ja? Lang uitstellen van uh, dingen maken. Ik hoor je hè? geknik en ge... Ja, ja, ja. 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 Nee, dat was vooral het belangrijkste, heel lang uitstellen... en dan eigenlijk op de laatst niet genoeg tijd hebben eigenlijk... om ja. nog uh, dingen af te ronden.
3: Ja. Is er één moment geweest dat je merkte van... ja, nu, nu is het echt klaar, nu kom ik er niet meer uit... of nu loop ik vast? Of hebben anderen dat ontdekt?
1: Uh, nou ja, mijn ouders... Uh, die hebben zich daar wel heel veel zorgen om gemaakt. Ja, okay, die ja. zijn ook wel eens naar school geweest daarvoor. En uh, ja... Die zagen wel dat het niet meer ging.
3: Waar merkte zij dat aan, dat het niet meer ging? Nou Weet ja, je dat?
1: ik werd ook wel heel vaak boos en zo. Ik had eigenlijk wel een beetje heel druk in mijn hoofd. Ja. En dat reageerde ik dan af op hun. Ja. Niet uh, helemaal uh, logisch, maar <laughs> zo ging dat. Ja, oh, wel logisch. <laughs> nou, ja, het, ja, nou ja. Toen, uh, toen zeiden, zeiden ze, ja,
3: zo ja. kan het
0: niet verder. Ik, ik zie dat ja. uh, Fabienne
3: <laughs> wil reageren. En daarna heb ik inderdaad nog even een vraagje aan, uh, aan jou over je ouders. Ja.
0: Want wat ik me inderdaad heel erg afvraag, want um, Corrie is natuurlijk wel een vrijwillige mentor. Maar was het voor jou ook vrijwillig? Heb je het zeg maar, echt zelf aangevraagd?
1: Nou ja, mijn begeleider vanuit school heeft dus um, dat gezegd. Want ik wou een andere opleiding doen. Dat was al wel zeker. Maar ze zei nou, op één voorwaarde en dat ik dan een mentor krijgt.
0: En achteraf, zeg maar, ben je er blij mee?
1: Ja. ja.
3: ja wat dacht je op dat moment...
1: Ik wil gewoon heel graag die opleiding Oké, okay, dus het
3: maakt eigenlijk niet uit van... wat zou ik zeggen als ik maar die opleiding kan doen? Ja. Corrie begint al te lachen. Ja. Dan, uh, <laughs> ja. Wat maakt dat je ouders jou niet hebben kunnen... of hebben geholpen met het plannen? Want je, ze maakten zich zorgen. Uh, maar heb je met hun wel eens over gehad of besproken? Van, goh, kunnen jullie mij helpen? Of?
1: Nou ja, zoals ik al zei... ik reageerde wel veel af, af op mijn ouders. Ja. Dus uh, ja, echt helpen dat ging ook niet. Nee. nee.
3: En ik, ik, ik stel, het is een beetje gemeen dat ik die vraag stel. Ik heb zelf twee dochters van 14 en 11. En ik weet, ja, als papa moet helpen... Ik moet helpen als er echt brand is, hè. Ja, ze, ja. Maar hun advies geven over plannen... Ja, dat pikken ze gewoon niet. Nee.
4: Geld, geldt ook bij mijn kinderen, hoor.
3: Ja, want jij hebt twee <tomt> kinderen... Die zijn rond de misschien in de leeftijd van Lisette of iets ouder. Nee,
4: de jongste is 24 en de oudste is 25. Ja. En vooral de jongste heeft wel een aantal issues in de leven gehad. Ja. Waarvan ook duidelijk werd, ja, als ouder kun je die rol niet oppakken van ja, zeg maar, hulpverlener of om te helpen. Je kunt je kind wel helpen, maar niet op die manier. En daar is ook de, de hulp bij iemand anders neergelegd en dat werkte wel. Ja. Dus ik snap heel goed dat het niet lukt om dit soort dingen met je ouders op te pakken, maar wel met iemand anders. En, en je weet,
3: Corrie, jij bent een uh, uh, iets oudere jonge held. <laughs> maar heb je, weet jij hoe dat, dat, dat kan, dat, dat ouders dit soort vragen van jongeren, uh, planningsvragen of inderdaad issues, hè, dus misschien persoonlijke of privéproblemen, uh, dat dat niet werkt?
4: Uh, ik denk omdat je als ouder kind in een bepaald rolpatroon zit. Je hebt een bepaalde rol of een bepaalde taak... of een bepaalde reactie op elkaar. En dat kan dan die hulp in de weg staan. Ja. En dan ga je elkaar irriteren of uh, jij altijd dit of jij altijd dat. Nou ja, En dan zit je gauw in een verkeerde hoek... terwijl je het allebei niet wil. Ja. En dan werkt het heel goed als je het bij, bij iemand anders neerlegt. Ja. En je gewoon, uh, in mijn geval dan richt op mijn rol als ouder, als moeder... en niet op de rol van hulpverlener. Bij je eigen kind? Bij mijn eigen kind, ja. 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 Dus bij, bij ons werkte dat zo. Dus ik snapte heel goed toen Lisette zei van... ja, bij mijn moeder werkt het niet. Nee, dat snap ik wel. Terwijl de moeder waarschijnlijk ook wel kan helpen bij plannen. Maar niet helpen bij plannen bij Lisette.
2: Ja, want hoe is jullie relatie dan? Want is dat dan puur nou ja, zakelijk, tussen aanhalingstekens... of bespreken jullie ook persoonlijke dingen...
1: Uh, het is ook uh, persoonlijk, ja. Maar wel tot een bepaalde grens natuurlijk. Ja, precies. Maar ik vind dat ook wel fijn... dat je wel gewoon even een praatje kan maken met iemand.
3: En, en heb je, daar, je zegt tot een bepaalde grens, hè? Heb je daar ook met elkaar over gehad? Van, god, dit delen we wel of niet? Of ontstaat dat gewoon natuurlijk?
1: Dat ging wel natuurlijk, ja. 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 We, en, hebben,
4: we hebben wel de eerste twee keer... eigenlijk alleen maar gebruikt om elkaar te leren kennen. Dus toen hebben we een flinke wandeling gemaakt... Ja. te uh, aan tafel zitten vonden we allebei niet zo handig. Maar Corrie,
2: was voor jou die klik dan ook echt belangrijk? Dat die klik er wel moest zitten om ook een fijne samenwerking te kunnen hebben?
4: Ja, die vind ik wel belangrijk. Ja, ja.
2: zeker.
3: Want wist jij dat het ging om plannen?
4: Nee. Oké. Okay. <laughs> niet direct. Wel nee. dat er een, dat er een uh, probleem was met de school en dat, uh, dat ze ergens tegenaan liep. Maar wat er precies aan de hand was, dat wist ik niet. Dat, dat heb nee. je echt
3: die eerste ontmoeting met Lisette... Heb je dat? Uh, ja. ja. Wat was jouw eerste indruk toen je merkte het gaat om plannen? Het plannen van schoolwerk, huiswerk.
4: Oh, toen dacht ik, kom erop, dat kan ik wel. Ja?
0: <laughs> ja. Ja, want Corrie, wat ik mij inderdaad afvraag. Um, want hoe was het zelf bij jouw eigen planning? Ging dat dan zeg maar bijvoorbeeld extra goed? Of heb je dat ook weer in de loop van de jaren weer een beetje ontwikkeld ook door Lisette?
4: Um, ik ben redelijk goed in plannen. Altijd ook wel geweest. Maar ik heb in de loop van mijn leven wel een aantal dingen er ook bij geleerd. En dat, uh, ja, dat kon ik nu weer gebruiken naar Lisette toe. Ja. Ja. Want, wat,
3: neem mij eens mee, of neem ons eens mee. Heel concreet, wat, wat is een advies of wat is een aanpak? Hoe heb je het aangepakt met Lisette? Als je kijkt naar het plannen van schoolwerk.
4: Uh, eerst uh, zorgen dat je uh, de grote lijnen hebt. Dus dat je precies weet, wat moet er allemaal in het... Komende, ja hoe heet het? Kwartiel heet het geloof ik. Hè? Ja. Ja. Maar in de komende periode gebeuren.
3: En even een toetsvraag. Wist Lisette, had zij een idee wat ze de komende periode, een komende periode moest gaan doen?
4: In het begin niet. Nee. Niet volledig. Ze had wel blokken en stukken, uh, maar niet het hele stuk. En dat heeft ze heel goed opgepakt, want dat, uh, op het eind kon ze, kon ze zo zeggen: van dit en dit en dit moet er gebeuren. Maar in het begin had je daar nog moeite mee. Want dan moest ze ook nog informatie zoeken... bij verschillende uh, docenten of uh, medeleerlingen... om te achterhalen van wat moet ik dan eigenlijk allemaal doen. Ja, ja want... Oh
0: sorry, want hoe ging dat, zeg maar? Want moest Lisette dan zelf bijvoorbeeld bij jou komen van... Nou, ik heb dan en dan een toets. Of kreeg jij ook vanuit school misschien de planning van Lisette mee?
4: Nee, ik kreeg vanuit school dat niet mee. We hebben eigenlijk vanuit school heel weinig contact daarna gehad. Dus we hebben het met z'n tweeën gedaan...
3: En, en klopt dat, Lisette, dat je in het begin gewoon niet het overzicht had of de informatie om een planning te maken? überhaupt?
1: Nee, nou ja, vooral had ik de informatie niet, maar ik deed net een nieuwe opleiding. Ja. Dus ik wist nog niet zo goed waar ik alles vandaan moest halen.
3: Nee, want wat Iris en Fabienne, hoe, hoe was dat bij jullie opleiding? Uh, was het ook zo dat je, uh, was er één plek waar je in ieder geval wist: van, hé, hey, dit is wat er van mij verwacht wordt? Of?
2: Nou. De school die zei altijd, online kun je het vinden. Maar dat is echt het allerbreedste begrip wat ik ooit in mijn leven heb okay. gehoord op school. Online kun je het vinden. Ja, waar dan? Ja, via portaal. Uh, ja, welk deel van het portaal? Ja, onder mapje 86, uh, 3B, ja. link 3,2. En dan helemaal zo. Dus bij mij ging ik altijd mis. En ik vroeg altijd aan Fabienne: Ja, wat moeten we doen? Ja. En dan zei Fabian, volgens mij dit. En dan was het ja, volgens mij ook. Ja. En dan altijd maar hopen dat het goed was. Maar Nee. Ja, ik, ik,
3: ik, ik weet niet want ik gooi, hem zo hier maar even op tafel. Wie er wil reageren, doet dat. Ik had uh, ik, toen ik les gaf op Aventus. Wat ik wel merkte inderdaad, ja, is dat ik soms tot drie keer toe uit vertelde wat het huiswerk was, of de opdracht, of wanneer de toets was. En uh, is dat herkenbaar? En dat, dat ik niet goed kon achterhalen: is het nou desinteresse van mensen of is het nou. Wat is het nou?
2: Het is cha chaotisch, want je hebt zoveel verschillende vakken en zoveel verschillende docenten die wat van je willen, wat logisch is. Maar als het allemaal onoverzichtelijk is om te vinden, ja, dan liepen bij mij altijd wel, uh, wel in de soep. En ik zag Corinette al flink uh, knikken toen ik zei: ja, linkje 6b. Uh, ja. Is dat iets wat je herkent dat het lastig ja, is om te vinden benieuwd, voor nou. bijvoorbeeld Lisette, om waar dat huiswerk nou eigenlijk is?
4: Ja, vind ik wel. Oké, okay. vind ik wel. Want Lisette heeft in het begin echt moeten zoeken van. Ja, wat is het dan? Wat moet ik de komende periode allemaal doen, zodat ze het pakketje goed volledig had. Daar kwam bij, in haar geval nog bij dat ze een stukje moest inhalen omdat ze van opleiding geswitcht was. Ja. Dus, dus ze zat nog eens een keer met een dubbele dubbel blok, zeg maar. Dus ze moest dingen nog inhalen, afronden van het vorige blok en al meedraaien met het nieuwe blok. Nou. Ja, vind dan maar eens... Uh... Ja. Ja. En weet dan maar eens... dat je ook je informatie compleet hebt. Want dat, dat speelt ja. ook nog. Want dan kun je wel denken... ik heb alles, maar ja. Ja, ja oké. Okay, dat, ja. dat
3: is wel wat je zegt, hè. Dat, dat is wel een belangrijke van... je weet eigenlijk niet snel... of je weet eigenlijk niet altijd... of je ook dan alles hebt. Zeg ik dat goed? Ja, ja. ja
2: nee, zo was het wel, ja. ja.
3: Want hoe voelde jij je... toen je nog niet met Corrie... Uh, in zee ging... dus dat Corrie nog niet jouw mental was? Nou,
1: ik heb toen ik... We, met deze opleiding ben ik begonnen al vanaf het begin af aan contact gehad met yeah. Maar daarvoor, ja, ik deed ook maar een beetje wat eigenlijk. Ja,
3: word je daar dan uh, wanhopig van? Uh, dat klinkt heel zwaar, maar word je daar onrustig van? Of word je daar, uh, laat je het maar gaan? Denk je dan van, uh, je zei al uitstellen, maar hoe voel je je op zo'n moment? Ja,
1: <laughs> een beetje wanhopig wel. Ja, ja. en echt wel zoeken. En gewoon uitzetten tot laat, want je weet het eigenlijk niet wat je dus moet doen. En uitstellen. En ja, maar hopen dat je het goed doet ja. <laughs>
2: eigenlijk.
4: En dan overkomt het je ook, hè? Ja. ja. ja.
2: ja. ja. Dan is Corrie toch een beetje je, je redder in nood uh, <laughs> geweest, als ik het zo, ja. als ik het zo hoor. Wow. Ja. <laughs> maar um, Corrie, wat maakt het dan dat jij dit vrijwillig wil doen? Want op het Avente zijn ook mensen, docenten die je wel een beetje kunnen helpen met plannen, maar wat maakt het nou dat jij echt vrijwillig... en één op één uh, Lisette haar mentor wou worden?
4: Um, ik heb altijd wel naast mijn werk dingen willen doen. Um, uh, ook wel vrijwilligerswerk, wel veel gedaan. Ja. Gewoon omdat ik het prettig vind om iets bij te dragen aan, uh, aan de maatschappij. En dat klinkt dan heel zwaar, maar ja. uh, uh, alleen de laatste jaren was dat wat minder geworden. En ik had wel duidelijk dat ik iets wilde doen, maar dat ik niet een, nou ja, iedere week... Uh, naar een vaste plek iets moest doen of voor langdurig. Dus ik had wel al tegen mijn kennis gezegd, ik wil wel een keer iets doen, maar niet uh, ja, een beetje een soort projectbasis, zeg ja. maar. Ja. Uh, maar ik vind het altijd prettig om iets te doen naast mijn werk, naast mijn baan. Dat heb ik altijd gedaan. Dat vind ik leuk. Ja, hou ik van. Ik krijg ik energie van. Ja. word ik blij van. Ja,
2: want is dat dan inderdaad iets waar je dan positieve energie uithaalt? Ja. haalt? Of is het even dat je wat anders kan doen? Of?
4: Nee, word ik blij van. Krijg ik positieve ja. energie van. Ja. ja.
3: Ik ben er vrolijk zegt, van. Want en, ja. Ja, en je zegt project. project betekent dat het is een begin en er is een einde. Betekent ja. dat, dat dat jullie nu klaar zijn? Of dat, dat een vast moment is afgesproken dat jullie stoppen? Of?
1: Nou, we hebben nog niet echt wat afgesproken, nee. Nee,
3: maar het is niet, niet dat uh, Aventus zegt of dat jij hebt gezegd, nou die datum en dan nee. is het klaar. Zullen nee, dat,
4: dat laat Aventus een beetje aan ons over. Ja. Mijn idee, maar heb ik helemaal nog niet met Lisette besproken. Als Lisette klaar is met de opleiding, ze is geslaagd. Nou, missie volbracht, denk ik dan. Ja. dan heeft ze ook mij niet meer nodig. Hoe
3: ervaar jij dat, de uh, Nou ja,
1: ja, ik ervaar eigenlijk er wel hetzelfde. Ja, ja. missie. Uh, want je hebt een missie baan geslaagd. toch? Ja. En want wat wat ga je precies doen? Uh, ik ga aan de gehandicaptenzorg bij, bij okay, Zo zijn. Ja. ja,
2: nou, dat is best een. Nou, dat is hartstikke goed. Natuurlijk al meteen zo snel na je slagen een baan. Dat betekent ook wel heel erg op eigen benen staan. Je kom natuurlijk bij Corrie terecht... voor planning, maar misschien ook wel wat andere vragen. Hoe zie je dat dan voor je... dat je dat straks alleen moet gaan doen?
3: Ja, want daar moet je natuurlijk ook gaan plannen, toch? Ja, dat ja, zal ook uh, in je werk een onderdeel zijn.
1: Ja. Um, nou ja, eigenlijk... Uh, <laughs> zie ik dat wel goed komen. Ja? Ja. Je hebt
3: zoveel goede dingen opgepikt... En, en in de samenwerking met, uh, met Corrie. Ja. Daar wil ik nog wel even naar terug. Want wat was jouw idee... of eigenlijk wat jouw ervaring... toen je Corrie voor het eerst ontmoette...
1: <laughs> ja, ik, ik had nog niet echt verwachtingen of iets. Ik nee. dacht, ik laat het maar om me afkomen. Maar eigenlijk uh, positief ervaren. Ja, je
3: was wel, wat maakt ma Corrie een goede mentor voor jou?
1: Uh, nou ja, ze luistert uh, naar je. En ze kijkt ook echt wat er aan de hand is. En um, dan gaat ze niet stressen. Nee, dan gaat ze rustig zeggen, nou, dan gaan we het zo en zo en zo doen. Ja. En dat komt goed. <grijg> ik,
3: wat, het komt goed, ja. <laughs> <grijg>
4: het komt goed. Ja, 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 het komt altijd goed. Ja,
3: ja dat, dat straal je dan blijkbaar wel uit.
4: Blijkbaar, ja. ja. ja.
3: En geeft jou dat dan ook rust en, en vertrouwen?
1: Ja. ja, zeker vooral die rust is dan uh,
3: belangrijk. Okay. Maar uh, heel praktisch, gingen jullie dan zitten met een vel of met een laptop... en maakten jullie dan een planning of
1: ja, ging dat anders? Ja, ik had zeg maar de informatie vanuit school gekregen dan per periode wat ik moest doen. En dat gingen we dan per week eigenlijk uh, invullen.
4: Inderdaad, met een papiertje erbij, ja. tekeningetje erbij, blokjes maken. Heel praktisch, ja, heel praktisch. Kijken, wat zijn, de, wat zijn de klussen, zeg maar, in blokken verdelen. Wanneer moet het klaar? Nou, en dan uh, van achteren naar voren plannen. Wanneer ja, moet dan wat zeggen, gebeuren? Ja, ja, want
2: ik kan me nog herinneren van de studiesessies, dat er werd genoemd van achter naar voren plannen. Ja. Dat ik dacht, wacht even, van achter naar voren plannen. Hoe, ja. hoe moet ik dat precies zien? Ja
4: bijvoorbeeld Als je uh, van school in dit geval acht dingen hebt die je moet afmaken. Uh, dan, ga, dan begin je niet zo van met wat ga ik in week één doen en wat in week twee. Maar je gaat juist beginnen. Wanneer moet het klaar? Over tien weken. Dan heb ik dus zoveel blokken tussen nu en over tien weken. Dat het klaar moet. Dus in welk blok ga ik wat doen? Dus wat moet uiterlijk over tien weken klaar? Nou, dat is dan, uh, weet ik veel, Nederlands of zo. Of... Uh, ja. Uh, noem eens wat blokken, Lisette. Ja, rekenen, had je uh, ook Rekenen, op. ja. ja. Oh. En dan ga je, nou, dan hadden, wij deden het per week, bijvoorbeeld. Dus uh, stel over uh, tien weken, dan heb je negen blokjes tussen nu. Nou, en in ieder blokje moet je wat doen en dan focussen op één onderwerp per blok.
3: En, en, en dan één vak? Of, of,
4: Meestal was dat één vak. Ja, oké. Okay. Ja. Of één onderwerp. Meestal was ja. het één vak. Maar de truc is dan dat we vervolgens elke week bij elkaar kwamen om te kijken van, lukt het nog om dat wat we bedacht hebben... Uh, vorige week, om dat ook te doen. En als dat niet lukt, dan meteen te plekken uh, met elkaar bespreken... hoe gaan we het nu bijbuigen? En daar zit denk ik de grootste kracht in. Want planning maken is niet zo moeilijk, maar planning aanhouden uh, is lastig. En zeker als je dan uit de bocht dreigt te vallen, om dan op tijd weer bij te trekken.
3: Dat zeg ik mijn dochters ja. ook altijd. Ja. Een planning maken, oké, okay, maar ja. je eraan houden. houden. Ja. Wat maakt dat veel jongeren, maar ook volwassenen, dat zo lastig vinden? Om die, die, vooral die tweede stappen, je er ook aan houden? Hoe ja. is dat bij jullie, uh, hier zo en Fabien?
0: Ja, dat vind ik ook altijd wel heel erg lastig. Ja, dat maken
3: is dan nog één. Hè? Ja. Maar wat maakt uh, dat, dat mensen dat zo lastig vinden?
4: Ik denk uitstellen, ik denk vooruit schuiven en denk, ah, het komt nog wel, maar het komt niet nog wel. Want het hoopt zich natuurlijk op hè, aan het eind. Ja. En, uh, en dan heb je geen uit, uit, uh, uitstroom meer. Dat deden we ook trouwens. Als we zeiden van het moet over, uh, ik zeg maar wat, over tien weken klaar, dan hielden we de laatste week al een beetje als buffer dat je nog een soort uitloopmogelijkheid ja, okay. hebt. Ja, en dus er ging al een week af. Ja.
0: <laughs> en wat ik mij ook een beetje afvraag, want je zegt heel erg um, school inplannen, was het zeg maar ook zo dat jullie wat vrije tijd inplannen voor Lisette? zeg maar, dat van nou nu mag je even een uurtje niks doen eigenlijk.
1: Nou, dat was meer een week vakantie zeg maar. <laughs> Gewoon wel per week um, bijvoorbeeld dan Nederlands, maar dan moest ik zelf al even kijken hoe, uh, welke dagen ik daarmee bezig ging en Wanneer ik hem zelf pauze nam.
3: Ja.
4: Maar die vakantie werd wel gepland. Dus er was ook een week dat je zei: dat is vakantie. Dus gaat het groot, st groot streep door dat blok. Ja. Dat je niet denkt van: nou ja, dat doen we dat wel even in de vakantie. Dat, ja, dan, uh, dan loop je jezelf voorbij. Ja, ja,
0: want is het belangrijk om je vakantie ook zo in te plannen?
4: Vind ik wel. Vind ik wel. Om ook die, die tijd te hebben en die rust te hebben. En weten, als die planning lukt. En je steeds bijstuurt snel genoeg dat je ook gewoon op je gemak die vakantie kan hebben zonder dat je denkt hm, moet eigenlijk nog wat inhalen zo.
3: Belangrijk inderdaad. Zeker. Ja, ja. Want het, het kan ook doorslaan natuurlijk. Misschien dat je ook op, op doelt hè? Maar van ja dat, dat het niet meer realistisch wordt, dat je jezelf planningen gaat opleggen die niet, moet, haalbaar is, niet haalbaar zijn inderdaad. Want ja. uh, Lizeke je je ontmoette Corrie. Uh, hoe ging het toen daarna met jou? Daarvoor was je misschien wanhopig, uitstelgedrag, uh, ongerust, ruzie met je ouders.
1: Nou, het ging daarna echt wel een, een stuk beter. Ik uh, had daarvoor ook wel een bijbaantje en daar was ik mee gestopt. Omdat ik gewoon te druk had. En uh, met de kreeg ik een, uh, weer een goed beeld, zeg maar, van uh, wat ik nog moest doen allemaal. Ja, dat beetje... gaf mij ook wel rust. Oké. Okay.
3: En toen kon je bijvoorbeeld weer werken, of? Nee,
1: nee. ik dacht, uh, daar stop ik nu maar gewoon mee. Ja. Gewoon focussen op mijn studie.
3: Ja.
2: Maar zorgt de Corrie dan ook voor een bepaalde rust misschien ook wel in je hoofd? Het klinkt misschien een beetje gek, maar misschien als mede alle dagen druk of alle dagen dromen, dat je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja, ja, zeker. Maar gewoon ook van, oké, okay, je moet echt met één ding per week bezig zijn, niet ja, al die andere dingen tegelijk.
2: Nee, nee precies. Maar nu zit je inderdaad bijna aan het einde, en dan vraag ik me toch een beetje af wat me dan te binnen schiet Corrie. Wordt het dan, komt het dan straks weer een nou ja, nieuw project? Wil je dan weer een nieuwe student begeleiden? <laughs> of uh, is dat nog uh, onduidelijk? Een Lisette?
4: <laughs> dat is nog onduidelijk. Ik heb wel uh, gaandeweg um, dat ik bij Lisette was... Wel, een, wel eens een vraag gehad van Aventus. Wil je nog iemand erbij? En daar heb ik gezegd nee. Want ik moet ook mijn eigen planning in de gaten houden. Ja. Um, en wie weet, ik zie het wel.
3: Corrie, ik vraag het me af. Uh, zie jij ook veel, misschien ook bij Lisette... dat het, het uh, achter het niet plannen of het lastig vinden om te plannen... ook bijvoorbeeld het lastig vinden om nee te zeggen... tegen alle andere leuke dingen in het leven. Is dat iets wat, wat jij ziet?
4: Um, ik heb het bij Lisette niet zozeer gezien. Want ik, volgens mij heeft zij heel goed die prioriteiten wel in beeld die ze wil. Uh, maar ik zie het wel bijvoorbeeld ook wel bij mijn eigen kinderen en bij... Hun vrienden en vriendinnen, dat dat wel heel lastig is. Ja. En ik weet het van mezelf ook. Ik heb mezelf ook wel flink voorbij gelopen door geen nee te zeggen. Ja,
3: ik vraag het omdat ik niet het... fijn, maar wel, wel ja. geleerd. Ja. Nee, en ik vraag het ook omdat ik bij mezelf herken: hè, van op zich kan ik goed plannen, maar je kan op een gegeven moment zoveel dingen ja zeggen. Of, of, ja, ja. Op een gegeven moment is het niet meer te plannen. Heb je zoveel? Of dat, als het niet dat meer dan leuk in is, je hoofd ja. is, of, of gewoon omdat je te vaak zegt: Nou, dat doe ik wel. Ik kijk even naar rechts, hoe is dat bij jullie? Ja, nee zeggen of... ik
2: uh, kan niet zo goed nee zeggen, maar dan meer in de zin van: kom je even chillen? Kom je even een hapje eten? Zo even naar het tras gaan. Oh ja, ja, ik heb wel tijd ja. voor, ik heb wel tijd voor, daar heb ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor. Dus dat soort dingen vind ik vooral heel lastig. om ja. Nee te zeggen tegen sociale dingen, omdat ik graag aan mijn vrienden wil laten zien dat ondanks dat ik werk wel tijd voor ze heb, weet je wel.
4: Ja. Dat, dat vind ik vooral heel lastig.
3: Ja, nee, dan kun je planning maken wat je wil, maar dan ja. Uh, ja, wordt het gewoon uh, te vol, zeg maar.
4: Dan is, dan is de planning niet meer realistisch. Nee. Ik, bedoel, ik heb het ook moeten leren hoor. Ik, de, ik, ik riep overal ja op vond alles leuk. Nou ja, totdat je jezelf flink voorbij loopt. Ja. En dan uh, denk ja. je, wat heb ik toch gedaan? Ja,
0: maar heb je daar dan misschien ook nog wat uh, bepaalde tips voor?
4: Ja, nee zeggen. <laughs>
3: En waarom vinden we dat zo lastig? Volgens mij aan tafel, Lisette heeft niet aangegeven, maar wij in ieder geval wel. Hè? Iris en Fabienne, ik en jij Corrie vinden dat al lastig om nee te zeggen. Of hebben dat moeten leren. Waarom is dat zo lastig?
4: Nou, in mijn geval vond ik het lastig omdat ik heel veel dingen leuk en interessant vond. En ik wilde ook wel graag iedereen pleasen. Ja. En dacht dat als, als ik nee zou zeggen, dat mensen dat vervelend zouden vinden. Totdat ik geleerd heb dat mensen dat helemaal niet zo vervelend vinden. Als je maar duidelijk bent. Ja. Ja. En dat, is, ja, dat moet je wel leren. Ja. Ja. Ja, daarvoor ben ik ook niet meer een jonge held. Nee, maar ja,
3: jawel. Heb je, wat, ja. je hebt wat meer ervaring, zeg maar. Ja, wat meer ervaring. Ja. Ja. Elisette, hey, ben je ook wel eens een keer boos geweest op Corrie? Of dat je dacht, ik ben het hier niet mee eens? Of dat je dacht, oh nee, daar komt ze weer?
1: Nee. Nee, nee. nooit? Nee, ja, ga ik echt nee? niet. Nee. Ah, Oké. Okay dat was wel heel gezellig vond ik. Ja, je was echt
3: blij met, uh, met dat, ja. ze jou elke, dat jullie elkaar elke week uh, spraken. Ja, ja ik
2: wil zeggen, je komt wel positief elke keer over als het op het moment gaat echt over jullie samenwerking specifiek. Want wat maakt er nou voor jou het allerfijnste aan dat plannen? De rust in je hoofd of gewoon de duidelijkheid? of Wat maakt het nou dat jij dacht, ja, dat plannen dat is eigenlijk zo'n mentor is eigenlijk hartstikke top.
1: Nou ja, wel die rust vooral in mijn hoofd, ja. En um... Dat elke week weer bij elkaar komen, eigenlijk. Ja. Dat, dat hield mij er ook echt aan. Dat ik, oh ja, ik moet dit af hebben voordat ik naar kon ja. ga.
2: Maar had je dan ook het idee dat je dan um, beter, dat je je lekkerder voelde. Omdat je die structuur had, omdat je wist wat moest. Want ik heb dan heel erg, als ik niet iemand heb die mij even een beetje helpt met plannen. dat ik zo chaotisch word. dat ik heel snel zoiets heb van: weet je, doe het gewoon niet, want het lukt toch niet. Dus laat maar. En dan stapelt alles zich op natuurlijk. Is dat iets wat je voor en na Corrie herkent? Van eerst het chaotische en nu eigenlijk die structuur?
1: Ja, ja zeker. Maar dat is vooral ook, zoals ik net zei... Ik was dan van opleiding geswitcht en ja. ik was gestopt met werk. En ja. eh, door die opleiding had ik ook meer motivatie gevonden. Dus okay. dat heeft ook wel echt wel geholpen.
2: Een beetje samenkomst van allemaal dingetjes... waardoor ja. het uiteindelijk heel positief werkt. Zeg maar. ja. ja, zeker.
3: En, en Corrie, heb jij haar, Lisette bewust wel eens uitgedaagd of, of uh, gehad van hey, uh, ik kan dit nu voor jou oplossen of invullen, maar dat je ook af en toe probeerde om haar even uit de tent te lokken?
4: Nou, dat heb ik niet heel bewust hoeven doen, maar dat okay. gebeurde wel, want Lisette nam steeds meer dingen zelf op. Dus ik kon steeds meer achteruit. Dus, uh, maar dat ging een beetje organisch vanzelf, zeg ja. maar. Dat was niet een vooropgezet nee, plannetje of zo. je had
3: het niet uh, even het moment bewust zo van... nou, nu ga nee. ik eens even het erop aan laten komen.
4: Nee, een van de leuke dingen... als je dan he over heel praktisch plannen hebt... in het begin had Lisette nog moeite om te weten... wat er allemaal moest gebeuren. Nou, bij de tweede ronde had ze duidelijk overzicht. Wat is het hele pakket wat ik nog moet doen, bijvoorbeeld... En wist ze ook al van, nou, dat moet ik op dat blok zetten. Want daarna uh, heb ik... Nou, weet ik veel. Dus ze kon... Dat ging eigenlijk vanzelf. Daar ja. hoefde ik niet zoveel in te doen. Nee. Maar Lisette heeft meestal allemaal zelf gedaan. Ja. ja. En het feit dat ze elke week komt, is ook op haar eigen verzoek geweest. Dus dan... dan ja, dat, Lisette was heel gemotiveerd. Dus het uh, ja. ging...
3: Ja. Wat maakt uh, werken met jongeren zo leuk, Corrie? <laughs>
4: de energie die, er, die eruit straalt van jonge mensen vind ik heel erg leuk. Um, de vrolijkheid en de, het begin van hun leven wat ze nog uh, helemaal op gaan pakken. Alle kansen liggen nog open. Ja, dat is hartstikke mooi om te zien. En dan is het heel erg leuk om daar een klein beetje in mee te doen. En ja, het is bijvoorbeeld fantastisch om te zien hoeveel uh, zelfvertrouwen Lisette in de loop der tijd heeft gekregen. Niet alleen door mij hoor, maar gewoon door zichzelf en door het ...verder ontwikkelen van haarzelf. Ik ga er maar aan staan. Ze, ze werkt in, uh, in de, de zorg. Een ongelooflijke verantwoordelijkheid. Ja. En uh, pakt ze gewoon op. Ze doet het gewoon. Ja, dat is toch hartstikke top om te zien. Ja. Ja.
3: Want herken je dit, Lisette? Want je krijgt nu even een compliment... ...van niet <laughs> tot uh, Tokio, ja. zeggen ze wel eens. Hè? Maar herken je dit?
1: Ja, vooral dat uh, gemotiveerd zijn heel erg. Ja. Dat komt echt uh, door het switchen van opleiding.
3: Oké, okay. en... Uh, wat maakt het werken met uh, Corrie, een volwassen vrouw, in dit geval leuk? Je, voor jou als jongere?
4: <laughs> <laughs> of nou ja, niet? Of niet. Haar, uh, dat, uh...
1: Nee, maar zoals ze zegt, ze heeft al veel ervaring met plannen. En dat is heel makkelijk. Ja. En uh, nou ja, zoals ik al zei, ze luistert uh, ja, en, 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 naar
3: je. Ja. Is het ook misschien iemand waarbij je misschien wat persoonlijke dingen deelt... of je denkt, ja, daar heb ik geen zin om met mijn ouders over te hebben... of dat wil ik eens even vertellen... Of...
1: Nee, dat niet. Dat was het echt. heel praktisch. Uh, plannen. Um, nou, het was wel gewoon van hoe gaat het? En we hadden het echt wel eens over familie of dat soort dingen. Ja. Maar uh, ja, tot een bepaalde grens, ja. Ja.
3: En er moest, er, kwam wel, er moest wel ook iets gebeuren, zeg maar. Die planning ja. moest wel, ja. <laughs> ja. ja. Zeker. is en Fabienne, als je dit zo hoort. Uh, is er een moment, jullie studeren op dit moment niet. Hè, maar we hebben ook aan de Ventus gestudeerd. Is er een moment in jullie schoolloopbaan geweest dat je dacht, hé, hey, als ik... Corrie of een andere mentor had gehad, dan had me dat echt goed geholpen.
2: Ja, ik denk voor mij wel, omdat ik natuurlijk, hè, zoals ik al noemde, ADHD heb. En uh, op het mbo wist ik dat nog niet, maar, uh, want ik weet het pas uh, sinds anderhalf jaar, zoiets. Maar ik denk als ik het had geweten, dat het me veel had geschilderd, Omdat ik best wel toen in de knoei zat met mijn mentale gezondheid. Van waarom ben ik zo druk? En dan ook nog leren en sporten. Ik denk als ik een mentor had geweest... dat dat een beetje een stabiele basis was geweest... waar je heen kan met... oké, okay, dit moet allemaal uh, helpen. Dus ik denk achteraf... dat dat voor mij zeker iets uh, positiefs was geweest. Ja. ja. En als ik nog wil gaan studeren... dan ben ik ook wel echt van plan... om vanaf het begin af aan meteen zo iemand okay. in te schakelen. Oké, ja, zelf? Ja, ja, ja. absoluut, zeker. Okay.
3: En jij Fabienne? Stel dat je weer gaat studeren... zou je dan ook uh, een mentor, iemand zoeken... die, uh, die misschien jou helpt of... Af en toe even de spiegel voorhoudt.
0: Nou, als ik het inderdaad zo hoor, dan ja? klinkt het voor mij ook wel heel erg positief. Ja, Oké. Okay. ik ben ook best wel chaotisch en om me heen is dat super druk. En je moet dit, je moet dat. En ik ben best wel heel stressgevoelig. Zodra er zeg maar nog een keer iets op een bordje komt, dan denk ik gelijk van: Oh, en dan klap ik ja. ook helemaal dicht. En dan weet ik het ook gewoon allemaal even niet meer.
3: Ik, ik, ik hoor eigenlijk, en of dat haalbaar is, dat is altijd een vraag twee. Maar wat ik wel hoor is van: Goh, voor jongeren zou het helemaal niet gek zijn als je naast je ouders. En na school waar docenten natuurlijk een rol hebben... dat je gewoon iemand hebt, volwassen of jongvolwassen... Nou, waar je je vragen kwijt kan of die jou helpt. Dat het helemaal geen gek idee zou zijn.
2: Klopt nee, dat? Want ik heb ook wel een beetje... Nu springt er bij mij even de vraag binnen dan voor Fabienne. Want ja, ja voor jou. Um, voordat je dit hoorde, had je toen al ooit gedacht... van, nou, als ik ga studeren, dan uh, neem ik een mentor. Was dat iets wat je binnen was gesprongen Of denk je nu voor het eerst...
0: oh, dit zou eigenlijk best wel voor mij werken? Ik was er ook niet echt van op de hoogte dat dat überhaupt bestond. Maar ja, nu ik het echt zou horen... dan denk ik eigenlijk, ja, ik heb misschien ook wel wat gemist. Want ik denk, zodra ik dat uh, misschien had gehad... dan had ik mijn opleiding ook op een andere manier gedaan.
3: Oké, okay, en was het bij jullie dan ook echt geweest... net als bij Lisette en Corrie, op, op het stukje plannen? Of misschien ook andere?
0: Nou, vooral het plannen. Een andere vraag. Dat ja. wel echt, want okay, ik kan op zich van mezelf wel goed leren. Dat wel, maar ik moet er wel aan beginnen. Ik moet het ja. wel echt gaan doen... En zodra ik zeg maar echt voor mezelf op een rijtje heb van... oké, okay, ik moet dit en dit doen. Maar dat rijtje, dat komt er bij mij niet zomaar. Dus zeg maar. één
3: is het rijtje maken en dan je er nog aan houden. Ja. ja. Hé, hey, Lisette, zou jij uh, over een paar jaar mentor willen zijn? van uh, Stel dat Fabienne weer gaat uh, studeren. Zou jij haar kunnen helpen? Corrie knikt van ja, maar...
1: Ja, ja? ja dat ja. is wel leuk om te doen, Oké, okay.
3: dus ja. nou, laten we het in ieder geval even... Vastleggen. Nee, maar dat, uh, <laughs> daar komen we dan nog op terug. En wat zou wat dan de belangrijkste tip zijn? Stel Fabienne gaat weer studeren en die komt bij jou en die zegt... Goh, uh, Lisette, ik heb moeite met plannen. Wat zou nou de eerste tip zijn die je aan haar geeft?
1: Maak een duidelijk overzicht. <laughs> wat je allemaal moet maken. Ja, en dan uh, gaan plannen. Ja. Van
2: uh, achter naar voren plannen. Ja. Ja,
3: ja. Ja, 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 we hebben hem, we hebben hem. Ja. <laughs> En Corrie, wat, wat is een, uh, misschien een andere tip?
4: Um, zoek iemand die je kan helpen... maar blijf vooral goed kijken naar wat jouw vraag is. Uh, en daar bedoel ik mee dat je... Um, een, dat is iets wat Lisette bijvoorbeeld heel goed deed. Die kon heel duidelijk uh, zeggen van... hier heb ik moeite mee en hier heb ik hulp bij nodig. En dat is voor degene die, uh, uh, die wil helpen ook heel prettig... om te weten, oh ja, dat stukje en een ander stuk misschien niet... Dus blijf daar goed naar kijken. En is dat inderdaad een planning doornemen en elke week bij elkaar komen of juist niet? Of,
3: uh, ja, digitaal en, uh, volledig doen. Of, digitaal uh, of ja. juist
4: wel bij elkaar zitten. Of ja. uh, misschien is een app voor je handig of juist niet. Of een papiertje of uh, veel tekst of uh, ja. cijfertjes. Nou ja, iets wat bij je past in dus, ieder geval.
3: En, zou je ook, en dan ga ik ook nog aan Lisette vragen en aan Iris en Fabienne. Dat is een mooi afsluitrondje. Zou je ook nog een, een tip of advies hebben voor Aventus of de docenten van Aventus?
4: Nou, ik verbaas me erover dat er binnen Aventus of binnen een school überhaupt... niet een, um, uh, een vaste mentor gekoppeld is aan een leerling. maar Dat het in dit geval bijvoorbeeld uh, buitenschool omgeorganiseerd wordt. En dat is verder prima, maar dat, dat lukt ook wel... Uh, maar wat ik uh, hoorde van Lisette en wat ik ook van bijvoorbeeld onze kinderen uh, hoor. Een vast iemand waar je bij terecht kan, is dus het, het fijnst. Ja. Waar je, uh, en blijkbaar is het er niet, want anders dan, uh, was deze vraag er niet. Nee. Nee, <laughs> en dat, het, daar de... verbaas ik me over. Dus ik zou uh, Aventus daar, of wat voor school dan ook, daarvoor willen zeggen. Van, joh, ga eens kijken of je mensen toch aan elkaar kunt koppelen. Ja, echt ja. een buddy systeem. buddy systeem, ja. ja. Oké, okay, ja. mooi ja.
3: Ja, want je hebt natuurlijk wel mentor, LTB'er noemen ze het dan. Hè? Die, maar die hebben een hele klas, of een ja, halve klas. Ja, ja. ja ik, ik luister ook wel in dit interview de kracht van iemand... die niet je vader of moeder is, die niet de docent is.
4: Een buddy vind ik Ja, mooie term. Ja, mooie term, ja een buddy. Ja.
3: En Lisette, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, uh, eigenlijk wel hetzelfde. Ja,
3: dat buddy-systeem zou uh, ja. goed werken.
1: Ja, vooral iemand niet dus uit je uh, lichtstubberzijne kring... Maar iemand daarbuiten en dan gewoon uh, samen uh, een goede ja. klik
0: en dan kom je er wel. Ja.
3: Ja. Ik zie hier uh, Fabienne die wil graag nog wat zeggen, of niet?
0: Ja, nou ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat uh, Aventus van tevoren al een beetje uitlegt wat de mogelijkheden zijn. Okay. Voordat je überhaupt bijvoorbeeld begint met een opleiding. Want ik heb zoiets van, het hoeft niet altijd eerst mis te gaan voordat je echt een beetje hulp nodig hebt. Want als Avents bijvoorbeeld tegen mij had gezegd: van, Nou, we hebben uh, vrijwilligersmentors die je kunnen helpen met plannen. Dan had ik ook gedacht: Nou, misschien is dat wel handig voor mij.
3: Want jullie kenden het uh, model of jullie kenden deze mogelijkheid nog niet? Nee, nee. 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 Oké. Okay. Want het is wel een goed initiatief hè, waarbij, dus mensen uit het bedrijfsleven of met een eigen bedrijf of veel ervaring, uh, vrijwillig gekoppeld kunnen worden aan een uh, student. Ik weet dat het niet alleen gaat om plannen. Het kan ook ja. een andere vraag zijn. Maar volgens mij komt plannen heel vaak terug bij jongeren en bij studenten. En ook bij volwassenen.
1: Ja.
2: Dat denk ik ook wel. Iris, jij mag het laatste woord. Ik, uh, ik, ik hoor hier een, uh, een goed idee. Een soort van vrijwilligers, geen ouder, geen mentor buddy systeem. Om misschien toch eens te gaan kijken van uh, dat dat misschien meer mogelijk is. Want ik sluit me echt heel erg van Fabienne aan. Um, ja. Ik denk dat heel veel leerlingen gewoon niet weten dat dit mogelijk is... Ik heb vier jaar mbo gedaan en ik heb er nog nooit van gehoord.
4: Dat zegt, denk ik, wel ja. genoeg. Ja. Omdat het pas in beeld komt als er iets mis is gegaan of ja. dreigt mis te gaan. Ja. Ja. En dan zit het meteen in een negatieve hoek, zeg Precies, maar, terwijl het ja. dat juist niet zou moeten zijn. Nee. 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 Als je zegt het is een buddy systeem. Klinkt al heel anders. Klinkt al veel leuker. Toch? Ja. En niet zo
2: van je hebt begeleiding nodig. Je kan een negatieve lading op zitten Wat ik niet negatief vind. Maar ook jongeren kunnen dat als een negatieve lading zien. Maar als je zegt joh je hebt een buddy. Dan denk je joh mijn mattie. Ja precies.
3: Mattie systeem Mattie systeem. Nog beter. Lisette hoe vond je het?
1: Leuk. Ja. Ja want in het begin zei je ook ik
3: vind het wel een beetje spannend. Maar dat is hoe is het nu?
1: Ja. Gewoon oh, relaxed. Nee. Ja? Ja. 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 Als je er eenmaal in zit. Ja. Dan gaat en dan. leuk
3: ook om een inkijkje in jouw gedachten. Maar ook hè, hoe het voor jou heeft geholpen. Om uh, in dit geval Corrie uh, als mentor te hebben. Hoe was het voor jou
4: Corrie? Leuk.
3: Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, dank leuk. je wel. Lisette, Aspen. dankjewel. En Iris en Fabienne ook dankjewel. Jullie hebben ook weer een inkijkje gegeven in uh, jullie plan uh, kwaliteiten.
2: Ja, <laughs> niet zo goed is dus, Maar uh, <laughs> geen dank. Ja,
3: oké. Okay. Allemaal bedankt aan tafel. En uh, tot de volgende keer.
2: Even een flash-forward. Lisette is inmiddels afgestuurd en heeft een leuke baan gevonden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze zit op haar plek en plannen van haar werk en vrije tijd gaat haar goed af. Ze is erg blij met de ondersteuning die Corrie haar heeft gegeven. Corrie kijkt tevreden terug op de hulp aan Lisette. Het zijn van een buddy voor een jongere is haar goed bevallen. Ook zij leert van hun gesprekken met jongeren, zoals Lisette. Volgende week hebben we een bijzondere aflevering. Onze eigen host Fabienne vertelt hem namelijk haar verhaal. Ze is filmmaakster en presentatrice. Voor haar werk praat ze veel met mensen. Maar hoe doe je dat als je niet goed kunt horen? Fabienne heeft namelijk een gehooraandoening. We willen er alles over weten en gaan het de volgende aflevering aan haar vragen. Wil je deze aflevering niet missen? Volg Young Heroes. Deze aflevering is gemaakt door Iris Gauthier, Fabienne Hayink en Bas Schepers. Hamira Martina verzorgde de montage. De eindredactie is in handen van Tim Heltjes en deze productie kan tot stand dankzij Aventus. Verder praten over deze aflevering? Check de socials van Aventus of mail naar socialmedia@aventis.nl.